こんにちは。こんにちは。えっと、本日のタクラムキャストは、えっと、渡辺とですね。タクラムインターンの石田です。えっと、石田浩平くんと一緒に、えっと、収録しています。石田くんは、はい。普段は、今何やってるんだっけ東京大学の大学院で建築デザインを勉強していて、はい。オーセンティックの建築も勉強してるんですけども、うん。自動運転の空間を建築空間とみなして設計していこうとか、うん。まあ、VR の設計だったりとか、っていうふうなちょっと未来志向の、うん。建築設計っていうのを主にやっていて、まあ、大学院でも勉強してるんですけども、熊財団っていう、えっと、クリエイターを支援する財団があるんですけども、うん、そういうところでも活動していて、今は、あの、3月の展覧会に向けて、うん。バリバリ準備期間と。いう感じです、ね。ああ、なるほど。3月にね、展、は、覧、い、会があるんですね。承知、ね。で、えっと、このタクラムキャストをなぜやろうと思ったかというと、えっと、11月は、えっと、どのくらいだっけ ?11 月半ばくらいに、えっと、ね、メガネのジーンズの、はい、えっと、イベントがあったんですね。ジーンズデザインプロジェクトっていう枠組みで、えっと、イタリアのプロダクトデザイナーのミケーレ・デ・ルッキさん。が、えっと、ジーンズの新しいメガネのラインナップをデザインされたということで、ミケーレさんが来日して行われたトークイベント。うん。うん、ライゾマの斎藤さんと僕と、まあ、ミケーレさんの3人で行ったトークイベントがあって、えっと、それにね、うんと、コヘクも来てくれたと。行かせていただきました。はい。直前。いう中で、あのー、その振り返りそこから始まる妄想みたいなのを二、はいまあ、人で話せる場ということで,で、ね、だから、えっと、デザイン建築、はいまあ、メガネをきっかけに、はい、メガネの先をいろんな,でなんかでっかいスケールの話もできればというのが今日の趣旨ですなそうですねはい、はい、でまあも、えっともとどういう回だったかというとそのジンズさんがジンズデザインプロジェクトっていう枠組みでデザイナーとか建築家といろんなメガネをこれまでも作ってきてて去年くらいからジャスパー・モリソンとのコラボとか、コンスタンチン・グルチッチとのコラボとかっていうのをやってきてたんだけど、今年がその今回第3弾でミケーレさんだったと。で、あの、ミケーレ・デ・ルッキーといえば、日本では主にそのポストモダニズムのメンフィスグループの中心人物として有名っていう感じだと思うんですけど、はい、僕の印象としてはあれだったな、タクラムの初期のオフィスで、ライトを使ってたんですよ、ずっと。はい、あれ、なんていうやつだっけあの、途中のプレゼンでも出てきましたよね。トレモロじゃなくて、なんか、うん、そんなようなやつ、ね、不思議な形でした。あの、アルミのすごく軽量な、はい。トレモロだね。なんか、多分、あの、デザイナーの人は必ず見たことあるかなと思うんですけど、美しいライトだったり。でも最近は建築家として知られてるんだよね。そうですね。もともと結構知ってた窓研究所っていうところでインタビューをされているのを見ていたので、うん、そういうので結構建築界隈でも有名だし、まあ、むしろ建築家でもあると思ってそうだよね窓窓研ってなんだっけ窓研究所 YKK かなああそうだよねが窓に関する、まあ、いろんなことを考えようっていうふうなプロジェクトをやっていて、うんまあ、いろんな研究室と一緒に、えっと、リサーチをしたりとかいろんな建築家とか建築じゃない写真家の人とかにもインタビューしたりとかうん、なんかいろんな窓の未来を考えているようなものですね。ここでインタビュー受けてましたね、確かに。受けてましたね。ミケールさん。結構話してる内容は、その時はオーセンティックな窓について話してる感じの印象でした。そっかそっか。えっと、トークイベントの中では、ライゾマの斎藤さんもいたから、はい、えっと、もともとライゾマ、斎藤さんあれだよね、あの、ジーンズミームって言って、うん
、人間の、その、いろんな、生体データをセンシングして、えっと、それを、なんか、AR に活かすみたいなようなデバイスを作ったりもしてって、はい、っていうような、うん、まあ、方やすごく、あの、空間インスタレーションとか、ハイテクのデジタルを活用した、なんか場作りみたいなのやってる斎藤さんと、はい結構オーセンティックなデザインに取り組んできて、うん、それを建築に生かして、まあ二人の共通点は、二人ともバックグラウンド建築であるってことかもしれないですね、うん。どうでしたかイベントを聞いてみて。実際にイベントの中でやってた話としては、うん、こう思ってた構図と逆だったところがすごく印象的で、うん、最初はその斎藤さんが未来っぽい話をして、うん、ミケーレが古い話をするのかなと思ってたら、実はイベントの中では結構逆だったっていうのが印象的で、えっと、ミケールはすごく未来プロジェクトについて語っていて、それがアースステーションっていうプロジェクトだったと思うんですけど、うん、すごく、うん、とても未来的でありながら、現代にも重要な資産のある概念を含んだ建築設計だったので面白いなと思いつつ、うん、一方で斎藤さんは今の既存の建築の価値をどうやって掘り起こしていくかというような話をしていて、まあ、もちろん未来のことではあるんですけども、割と視点は既存っていうものに向いてるのが、入れ違いになってて面白いなと。そうだったね。斎藤さんが言ってたのは、どこまで行っても人間のスケールはそんなに変わらないみたいな話してたよね。うん、身長とか手のひらのサイズっていうのは普遍だから、えっと、作るべきもののスケール感っていうのは基本的に変わらないものであるみたいな、モジロールの話みたいな。はいうん、そういえばあれだよね。えっと、建築の日本展だっけはい。日本の建築展建築の日本展。森。アーツセンターじゃなくて森美術館でやってたやつ。はい、でも、斎藤さんのプロジェクションマッピングのインスタレーションは、なんか、コレビジのモジュロールと日本のその尺のスケールを重ね合わせるような、はい、そういうやつだよね。寸法に関するものでしたね。うんうん。ミケーレが提唱してたアースステーションすごく面白いなと思ったんだけど、はい、いくつか彼が映像、まあなんていうのスチールイメージを投影してたが、なんか SF 映画のさ、はい、未来都市のスナップショットみたいなのがいくつか出てきたよね。はい。出てきました、ね。あれどんな印象を持ちましたかすごく、渡辺さんもおっしゃってたと思うんですけど、とても意味ありげな構造でいて、うん、あんまり、建築、デザイン的には意味のない部分もあるが、とても大きなスケールで印象を与える設計で、ミケーレは、その、建築は想像によって作られるんだと、うんで。それが生き物のプロダクションとは違うんだみたいな話をしていて、まあ、一方で建築とは記録であるみたいな話もしてたと思うんですよね。でその想像によって生まれて、それがまた記録,記録になっていくっていう、その不思議な、その心とのつながりというか、うん、心と建築の交流みたいなものが、形として表現されていたなっていうのが僕の印象で、うん確かに人の想像によって生まれた不思議な形に見えるし、一方で人のこう心象が投影されていくような不思議な構造でもあったし、うん、それができたらとっても確かに、まさにアスステーションになるような面白い駐在所になるんじゃないかなと思いました。えっと、ミケールの話を今、ちょっと半数し、脳内半数してるんだけど、<笑>あれだったよね。えっと、なんかさ、すごく広大な土地が描いてあって、はいはいこう、崖とか、大きな自然とか、なんか、アメリカの国立公園みたいな広大な空間の中に、えっと、なんか東京ドーム何十個分くらいのなんか、謎のスケール感の構造物がバーンってあって、それが、なんちゅうの、ガウディの桜田ファミリアを逆さから見たみたいな、こうなんか逆釣り構造みたいな
なんかそんな感じの広がりがあって、すごく意味ありげな造形なんだけど、はい、その実何か機能が想定されているっていうほどでもないみたいな。そうですね。プロジェクションされてるだけだったそうだよね。で、彼が言ってたのは、えっと、ステーションというと、駅とか何か発着所っていうことを想像するかもしれないけど、はい、そうじゃなくて、そのステーションしている。うん、そこに駐在、駐留、なんか停止しているっていうような、はい、なんかそういう意味だってことを言ってたね。うんなんか、アースステーションというと、なんか地面に留まるとかっていう意味もあったりするし、うん、アースじゃないステーションがそこになんか岩位されてるっていうか、はい、そう言っちゃうからこそ、うん、アース以外の部分を、に思いを馳せずにはいられないっていう性質もあって面白いなと思って、うん、そうですね、うん。なんだっけ、あの、仏教の言葉で、アポーハだっけ、うん、なんかああいうのが確かあって、はい例えば水っていうと、その発言、発話によって水以外の全てっていうのが、まあ逆に彫刻されていくっていう。うでもまあアースステーションっていうのはかなりさ、じゃあアースじゃないスペースステーションっていうのは当然そこになんか概念の中にちょっとニュアンスが含まれるよねみたいな。うだからそういう想像を誘う名前でもあるなと思った。うんうんうん、なんかあのイメージ見てすごく思ったのは、その空間のイメージって建築の中ですごい重要だなと思うんですけど、例えばこう、おしゃれな空間に行くと、おしゃれに振る舞わなければいけないような気持ちになる時があると。うん、例えば、すごいおしゃれなシェアハウスとかシェアオフィスに行くと、話しかけられたら、こう、いやーみたいな感じで声、返事をして、うん、そのコーヒーを差し出さねばならないみたいな、うんうん、そういうなんか、そこにはこう空間のプロトコルがあって、イメージがみんな持ってると。で、だけど、そのイメージが先にあって、実際にそこでまるで演技をするように、自分がこうおしゃれな人を振る舞ってみたときに、例えばそれによって上げた右手がちょっと気持ちよく感じるとか、うん、それによって初めてこう導かれる振る舞いがありその,その上で知る豊かさみたいなのがあるっていうふうに僕は思っていて、うん、そのイメージが先行して振る舞いがありそれが記録になりまた人のイメージを作っていって人の振る舞いをまた引っ張り出していってっていうその関係が建築の中ですごい重要だなと思っててそれって最近インスタグラムとかでも結構あると思うんですけど、写真とか撮ってみんながこうやってるから、ここに行ったらこういうふうに振る舞わなきゃいけないみたいなのあると思うんですよ。だそういうのがこうどんどんどんどんあの広がっていってると思うんですけど、そうなった時にあのミケレが作った形の中で人はどういう振る舞いを引っ張り出されるんだろうかっていうのがすごくあのポイントだなと思ってて。なるほど。今ってまだできてない建築だから、うん、そこでこう誰かが何か振る舞うっていうそのプロトコルがすでにあるわけではないけれど、うん、ミケールの作った形だけがありデザインだけがあってそこでこう自分だったらどういうふうに振る舞うだろうなとかどういう振る舞いをそこで引っ張り出されるかなっていうことがあのあのなんていうんだプレゼンテーションを見ながら僕がとっても思ってたことだったんですけど,なるほど、ね、その上でミケールは人間はみんな役者なんだ。みたいなことを言ってたと思うんですよ、ねうんうんうんで。そう考えると建築って常に舞台だと思うんですよね。確かに。でその舞台をどう設計するかっていう視点で彼は作っていたんだが、それはなんか未来にとっての舞台だから、うん、まだない舞台で、そこでどう演劇が広がるのかなっていうのを興味深く見ていました。ね、あの建築かける舞台で言うと、ちょっと僕の印象に残ってるエピソード2018年の冒頭にありまして、はい、ドイツのハンブルグに1月行ってたんだけど、はい IF 国際デザイン賞の審査員の仕事を今年の初めやってて、うんはい、世界中から40人くらいいろんなフィールドのデザイナーが集まって、はいまあ、3泊4日くらいで何千もある
応募作品、デザインオブジェクトたち。はいまあ、ちっちゃいもので言うと、何ブルートゥースイヤホン、はい。大きいもので言うと、それこそ、車とかさ、うん、建築っていうのはもう写真になっちゃうけど、はい、まで、いろんな人が自分の専門分野でジャッジするっていう、まあ、ジューリーセッションがあったんですよ。はい、でその時にね、もう純粋にみんなが同じホテルに泊まって審査会場とバスで毎日行き来するだけの日で<笑>朝、ミシェルっていうドイツ人の建築家の男性、他の審査員と隣になった時に、はいはい、もうデ,デザイン、ばっくり言うとデザインしか共通項のない二人、うん。で、えっと、道中30分くらいで何の話するかって言ったらもうでっかい質問しかできないから、はい、あのー、好きな建築家はみたいな。<笑>結構ラ,<笑>ラフに聞いてみたの。はい、<笑>で、えっと、彼が一度ちょっとね、止まってから、はい、うーんとか言って、はい、そもそも建築っていうのは複数人が携わって時間をかけて行うプロジェクトだから、はい、一つの建築を挙げることはできても、はい、一人の建築家の名前を挙げるっていうことにすごく抵抗があるみたいなことを、はいまあ、言ってて、はい、以降その本質的な答えだなと思ったんだけど、うん、そこから導き出される人って僕の、まあ、うっすらした建築の知識で言うと、はい、例えば、たくさんの弟子を輩出してるとか、うん、優秀なあの人をたくさんあの生み出してきたチームプレイ型の建築事務所なのかなと思ったんですよ。だからなんか OMA とか、はい、伊藤豊さんの事務所なんかを挙げるんだろうかみたいなことをうっすら想像したの。はい、でその、その答えを待ってたら、はい、全然違って、えっと、エピダウルスの劇場って言ったんですよ。えー、あの古代ギリシャ、はい、で、ええー、と思って。<笑>古代、古代来たみたいな。で、あの、なんで聞いたら、やっぱりその、円形劇場で野外の建築物で、まあその何千年なり二千年前に作られたものが、未だに残っていて活用されている。うん、で、音響設計も秀逸で、真ん中で一セントコインをパッと落としただけで、最高段の階段に座ってる、まあ、すり橋状だから、はい、最高段の階段に座ってる人にも、その音がちゃんと届くようになっていて、うん、今でも野外のイベントが行われたりしている、はいで。僕たちが作るものは、うん、どれも確一的な上に、またすぐ壊されてしまうかもしれないというものになってて、うん、これが3年、千年単位で残るなんていう思いで作ってる人がどれだけいるだろうか、みたいなこと、うん、あの、言ってました。うん。そ、う、れ、ん、で、何の話かというと、建築かける舞台か。あ、そうそう。でそこもなんか一つの舞台で、面白いなと思ったのは、あの、うん、もちろんいろんな役割があるんだけど、えっと、人が異なるその振る舞いをするためのステージになっているっていう意味では、まあ結構時期的に、そこは象徴だなと思ったよと。うんはい、なんか今のあの、劇場の話、聞いてすごいパッと思い浮かんだのが伊勢神宮で、うん、伊勢神宮ってずっとこう作り直されてるじゃないですか、式年戦軍の中で同じものを毎回作っていくっていうプロセスのはずなんですけど、あれって微妙に結構変わっていってて、うん、実はなんか配置とかにこう当時のちょっと流行りが入っちゃってたりとか、実はあの昔の日本に戻るんだって言って、全然違う配置になってたりとかっていうことが結構あって、うん、昔の形から随分こう洗練されてきてるっていうのが伊勢神宮なんですけど、うん、そのなんかいろんな人が作り、作っていってるんだけれども、そこに明確な建築家はなく、だけど何かアップデートされていて、なるほどね、人間のこう心の舞台になっているっていうふうな意味で言えば、成、う、人、ん、軍の方は面白いなと思って、あのなんかブルーノ・タウトっていう人がいるんですけど、その人は、桂離宮再評価した人です。うん、その人があの日本に来た時に、伊勢神宮見た方がいいよっておすすめされて、うん、だけど写真と図面で見ても、なんか全然面白くなさそうだ
ったんだそうです。それで見たくないみたいな。うん、だけどある時アテンドされて無理やり伊勢神宮に連れて帰って、伊勢神宮を見た瞬間に、これはもう世界に被験する建築である。なんて素晴らしいんだ伊勢は。みたいなことをまあ言ったっていうのが話として残ってるんですけど、うん、その時に僕は思ったのは、あ、建築ってやっぱなんか人の心に、なんていうのズバッとこう刺さってしまうような,、うん、なんかそういう体験を埋めるんだっていうのがすごく印象的で割とこう伊勢神宮って現象だからそうだ、ね、あの大きなこう伊勢参りとかっていう文脈の中で語られるんですけど、うん、その中でその建築が持つ人の心に対する何か刺さり方の強さっていうのが可能性として見えたっていうのが話として聞いてて面白くて、うんうんうん、だから今回のちょっとだけミケレに戻るとミケレのそれもまた一つの人の心に何か刺さってそ,うだ、ね、そこに振る舞いを踏んで舞台になってっていうふうにあのそういう意味も持ってるのかなってうあ思う思うなんかさあの長時間旅行の写真で、はい、あのファインダーの中でその踊り子が長いローブでこう踊った時に、はい、いろんなその白い面や線が、うん、あの映っていくみたいな感じで、なんかどっちかというと動きの中に意味があって、ああダンサー一人のその人間としての個人に意味があるというよりは、そのモーションの中に価値があるんであるみたいなのがあるとしたら、式、う、年、ん、戦宮とか舞台みたいな考え方もまさにそうだよね。一、はい、個の建物というより、それが常に生まれ変わり直しているっていうその現象にこそ意味があるんであるみたいな。うんうんそ,うその中での変更っていうのはすごい面白い。面白いね。うん。いつの間にか変わっていっちゃう。そうね、うん。よく演劇もこう最初に見るより最後の方がいいって、それは演技の話ですけれど、うん、演技自体が変わっていくってこともあると思うんですけど、まあ一方でなんかきっと舞台の中で変わっちゃってるところもあるんだろうなと思う時もあり、うんうん、あの、いろんな会場の都合とかっていう中で変わっていくこともあると思うんですけど、うんうん、それもまた演技に反映してたりするのかなって妄想すると、すごく関係として面白いな。そうだね。思いを馳せるよね。あのー、あれ今年あったんだっけな、えっと、狂言のさ、はい、野村万作さん、万歳さん、あと息子さん誰だっけあの、親子三代が、全員が三馬荘を舞うっていう、なんかイベントがパリで行われて、で、舞台美術を杉本博さんがやり、まあ、あの、チーム全体がパリに行って公演したってやつ、すごい面白くて、あのー、まあ、神に捧げるその踊りを、はい、おじいちゃん、お父さん、孫が、その、全員やるのよ、はい。で、お客さんはどれかを見るから、あの、もう完全に円熟した、あおじいちゃんだけど、まあ、85歳のおじいちゃんだけど、でも花があるっていう、なんか、万作さんのを見るか、うん、今まさに、なんか、最も油が乗ってる40代後半くらいの、万歳のを見るか、みたいな。で、片や大学まだ1年生の、ちょっとなんか足腰の安定感がまだないけど、はい、どうも初々しくて、二人にすごくそっくりで、これからなんか来そうな男の子のダンスを見るかって感じなんだけど、うん、お客さんは一個しか見れないわけじゃん。どれかしか見れない。なうん、で、残りの二人のがどんなんなんだろうっていうのに常に思いをするっていう。<笑>確かにそうですね。うんうんうん、なんかさ、さっきのあれに近いね、そのアースステーションって言った時にアース以外に思いを馳せるじゃないけど、一、うん、つを見ることで、周りにあるいろんなものっていうのを考えずにはいられない、一、うん、個の着火剤みたいな場になっているというか。うんうん、ミケーレのプレゼンテーションに少し話を戻ってみると、あの時、うん、結構印象的だったのが、敷地と建物みたいな。敷地と建物ですね。考え方みたいなところがあって、うん、あの、メガネ自体がもうミケーレっていう名前だったり、そうだね。スタッフさんの名前だったり
まあしたんですよね。うん、でそれがその設計する過程でもうそのある種人の顔を敷地として見立てて建築物を設計していくみたいなプロセスでこうある種固有のプロダクトを作っていったっていうのが、うんまあ、流れとして面白いなと思っててなんかそれってある意味で言えば誰にも似合わないっていうか未経例に似合うようにデザインされていて、うん、誰が来てもつけても未経例になっちゃうみたいな<笑>似合わないんですけど、うん、その似合わないっていうことってある意味で言えば常に起こってることだと思うんですけど、うん、それをなんかフォローアップするものとしてそれは未経例のメガネなんだよみたいな、うん、ある種の文脈がそこに埋め込まれてるなと思ってそのプロダクトの作り方はこう大量生産の中ですごく面白いなっていうふうにあの僕は見てました。うんあれだよね、えっと、4型メガネをデザインしてて1個の方は未経で1個はダビデフランチェスカみたいになってるっていう感じで,、ねうんですね、だからまあ男性をイメージした2型と女性をイメージした2型みたいになっていると、まあ、それを思うとあれだよねあの自分のためにあつらえられた服っていうのって実は厳密にはほとんどなくてもちろん着物とかスーツ作ったりするけど、うんはい、スーツっていう概念自体はただサイズをフィットさせてるだけで、うんまあ、自分のために作られたものじゃないと考えれば、はい、自分のために作られたものっていうのはそもそもあるのかっていう話もあるし、うん、あとはさ、あのー、さっきの、なんていうの、フォーマルの場所でフォーマルに振る舞ってしまうことを場に誘われるじゃないか、はい、服によって、服というプロトコルによって、自分の所作がどこかの方向に向かっていくっていうのはあるかもね。ありますね。このメガネつけてる俺は、ちょっと、ポストモダニズム。あるよね、うんうん。なんかちなみになんですけど、今話してしまうと、うん、最近渡辺さんに僕があのジャケットをいただいて、あ,、はい、あの、すごいシアンブルーのすごいこう、超明るい超明るいジャケットをもらったんですけど、まさにおっしゃったように、なんかあれ着てるときは、まあ、きっと僕が一人で選んでると単に視野のジャケットを選んだっていうだけの話なんですけど、うんまあ、渡辺さんにもらったものだし、なんかちょっといいデザイナーになった気がして。<笑><笑>そんなもんじゃないです。<笑><笑>でもなんかその、まあ、きっとそういうものの移り変わりの中で誰々が持ってたもの、うん、誰々が着てたものっていうのって、まあ、あって、その中でもちろんこう振る舞いが引き出されるみたいなことってすごくあの大事だし、とても面白い。あの現象であり、うんうん、かつそれが工業プロダクトで起こって大量生産品の中で起こってるっていうことがまたすごく意味のあることだなうん本当そうだねあの僕使ってる万年筆が今ねビスコンティっていうイタリアの作り手のこのペンなんですけど、はい、このマダラのマーブルのブルーの柄なんだが、うんはい、これ実は、えっと、ヴィンセント・ファン・ゴッホの青の自画像の色をサンプリングして作られてる模様なんで、はい、で、こう見てるとただの、それこそ水色のペンなんだけど、はい、僕だけ、まあ、テーブルに、僕がもしこれをさ、ミーティングで使ってるとしたら、うん、他の人はペンに気づかないか、気づいてもなんか青いなっていうだけ。うんはい、でもなんとなくこれがそのヴィンセント・ファン・ゴッホだと僕は思いながら書いてるっていうのって、まさになんか、書くものに影響を与えてるよね。うん、うん、そうです、ね。仕切りにでも。さらに言うと、実は、ものにいざなれることなくとも、常に、あらゆる創作活動が、過去の創作活動へのなんか応答になっているというか、うん、なんか自分が今まで目に案に影響を受けてきたものに対して、返事の手紙を書いてるような、なるほどね、ものづくりでそういう側面があると思うんだけど、うん
、そういう意味では、すべてが、ものを対した世界との対話にはなっているよなと、うん。建築なんか特にそうだよね。そうだと思いますね。まさになんか、前やってできなかったことをアップデートこの作品でしたんだなっていうのが、見える時があって、うん、それは全然敷地も違うし、もちろん立ち方の条件とか、まあ、いろんなことがすごく違うんですけど、うん、きっと創作,創作者としての何かしら応答とアップデートがそこにあったんだなっていうのを見るときは、すごくあ建築を勉強してて面白いポイントでもあるなと思います。うん、じゃあさ、あの、ちょっと洸平くんの専門分野の話にちょっと向かっていきたいんだけど、はい、その試行錯誤みたいなところで言うと、やっぱり建築ってスケールもでかいしお金もかかる。はい、だから、プロトタイピングが容易でないっていうのがあって、うん、模型のレベルでプロトタイピングができるが、はい、なんかこう、いざ、建築っていうかまあ、建設工事というか施工が始まっちゃったらなかなかこう動かしがたいその感性があるじゃん、うんうん、はいありますねそう建築のプロトタイピングっていうのはいかに可能なんだろうかなるほど、うんえっとまあ、ちょうどまさに僕の専門が VR っていうところもあって、まあ、VR の中で建築空間を作っていくっていうのは、まあ、絶対的に模型よりもよっぽどプロトタイピングのスキルとしては高いというか評価されるところだと思うんですよねでどのくらい面白いかっていうとあの僕がやった実験の中で面白かった事例としてはあのそもそもまあ寝室が夫婦の住宅設計だったんですけど、うん、その時にまあ寝室が必要だって話になりでその奥さんは寝室はなんか全然ちっちゃくてもいいですみたいな,、うん、なんか全然あの寝るだけなんでみたいなだけどで模,型は模型で話した時ももう全然ちっちゃくていいですみたいなことも言ってたんですよね。うんだけど実際に VR で空間を経験すると、あら、これ狭いかもみたいな話になってきて、で、なんかよく考えてみると、寝室って、あの、寝るだけだと思ってたけど、うん、なんか長い間夫婦がずっと一緒に暮らしていろんなことある中で寝る部屋でもあるよね、みたいなことを言い始めると。うん、つまり、その人は、あの、もともとそういうニーズを多分持ってたわけではなくて、うん、その実際の空間の経験を通して引っ張り出される、まあ、ニーズが、あったんんだと思うんですよねその現象がすごく面白いなと思ってて、まあ、プロトタイピングの中でその実際にプロトタイプ作ってみるとあこういう面白さがあるわとか、うんうん、こういう方に発展できるわっていうのがあると思うんですけど、うん、その一つの片鱗として VR の中でそういう現象が見れたっていうのはすごく意味あることだなと思っているし多分今後あのなんで我々は何億の発注を模型一つ見て決めれていたんだろうかって怖くなる時代は来るだろうなと思っていてなるほど、まあ、その中でその VR っていうものがどういうふうにあの位置づけられるのかっていうのはとても大事なことかなと思います、うん、なるほどああそれなんかいいね建築っていうとすごく突然公共の大きいものを想像しちゃうけど、うん、自分たちの寝室っていうなんかすごい体に近い部分でそれをありありと想像できる今のエピソードなんか素敵だなと思います。え今やってることで言うとささっきモビリティのキーワードも出てたけど、はいはい、モビリティかける建築かける VR みたいなこともやってるんですか、えっと、そこまでかけてはなくて、うん、基本モビリティかける建築か、まあ、VR かける建築かっていうところにまだ切れてはいるんですけど、うん、そこの橋は私はまだできてないんですがあの今ちょうど取り組んでる設計っていうのがですねその MR がメインテーマになってるんですけど、うんなんでメインテーマにそれをしてるかっていうと、まあ、スマートフォンの次に次来るのはスマートグラスだよねみたいな話が、まあ、あって、うん、そのスマートグラスが来た時に何が起こるかっていうとその、まあ、自分がかけてるメガネの中にいろんな要素が見えるっていう時代が来ますよねっていうでそうなった時にその
建具が例えばドアとか例えば襖とかっていうものが現実に存在している必要性ってどのくらいあるんだろうと思っててつまり目にその襖が見えてればいいそういうなんかバーチャルな建築物とリアルな建築物がこう合わさって存在していてそのマスとしてのトータルとしての体験が建築になるんだっていうふうな世界観をまあ僕は持ってて、うんまあ、そういう意味で言うとその建築は今結構スタティックなものだと思うんですけどそれがまあモビリティとか入ってきたことってすごく動的なものになっていくっていう側面があると思ってて、うん、それに加えてその物質的じゃないもっと実質的なエレメントっていうのが足されてきて空間としてどんどん広がりを持っていくっていうのが僕が持ってるイメージの世界観でちょうどそれを設計しているところですね。うんうんうんじゃあ複数人いるときに共同幻想みたいな壁があったり、はいまあ、1人にしか見えない壁があったりするまさにまさにそういうこと、うんうんうん、でも実際例えばカフェとかでもきっと自分の周りが囲まれてるっていうのがあると多分あの振る舞いとして結構変わってくるんじゃないかなと思います、ねねうん、そういうあのものを作らなくても見えてる世界が作ればいいっていうあの設計の,その転換っていうのがすごく大事になってくるんじゃないかなっていうのがキーワードだと思うなんか状況によって人の行為が違うところに誘われるで言うとさ、はい、僕あの運転するとき駐車が異様に下手なんですけどそうなんです、はい、駐車下手なんですよ、はい、で周りに人が乗ってるとより下手なんですよ、はい、やっぱりこう緊張感<笑><笑>すっごい下手なんだよねだからなんか駐車するときだけ周りの人が見えなくなった<笑><笑><笑>きっとそれはあると思います一つの VR の研究の中でその自分がそのプレゼンテーションで前に立った時にまあ何か話すじゃないですかでその声が震えてたりちょっと高くなってると自分がどんどん緊張していくらしいんですね、うんうん、でその時にあのイヤホンをつけててそのイヤホンに少しだけその声のトーンを落とした自分の声を流すとどんどんどんどん最初の中で落ち着いていくっていうのがあってそのリアルとバーチャルだった時にバーチャルはあくまでリアルをこう追従するものみたいな考え方じゃなくて。うんちょっと変化させてやるとまたフィードバックが生まれてくる面白いね自分自身の声のフィードバック自体をちょっと切り替えてあげることでそっちの自分にモードを持っていくのかはいそれすごく使えそうだね面白いですこれねあとはね満席の客席が実はなんか5人しかいないように五<笑><笑> 5人に語るでもそれってかなりあると思うよなんかさ100人の時の公演ってあまりに早口で突っ走りすぎると自分だけ行っちゃってる人みたいになるけど、うん、でも相手が5人だけだとなんか目見てうなずいてくれてるのが分かるとどんどん進める、うんはい、から明らかに人数少ない方が濃い話がなんかドッとできるっていうのがあって、うん、でもこれって実は5人の緊張感の中でちゃんと聞いてるから追いつけているっていう部分ももちろんあるんだけどさ100人だとみんな等しい集中力じゃないから、うんはい、でも仮にそのレベルを100人の前でやっちゃうとどうなるのっていうのはちょっと実験してみたいよね,そうですね本当にみんな置いてかれるのか実はついてこれるのかその方がついてこれるのかってことです、ね、そうそうそう確かめてみたいね実際対談形式とかだと結構きっとその対談の相手さんと深く話しててっていうことあると思うんですけど、うん、あるあるあるあるその方が話広がったりはするんですかするよね。やっぱその偶然の引き出しっていうのが自分の予定調和から離れるっていうのは大事なんじゃないですか、はい、あの、自分だったらこの引き出しがあって、うん、で、この展開にするとこ、これの面白いオチに持ってけるっていうのをどんどん壊してくれる相手みたいなのって超大事なんじゃない、うん、俺最近公演でハマってるのは、えっと、企業から呼ばれて、例えば研究開発部の人たちに向けて講演してくださいお客さんが大体100人くらいですって言われた時に、はい、1対
で、はい、で、えっと、企画する人5人くらいがタクラムさん渡辺さんに興味持ってるけど、うん、残りの95人は誰か知らないみたいな状況になった時に突然俺がわーって2時間喋ってもさ、はい、なんか誰ってなっちゃったり、うん、いやお宅の仕事はいいけど俺たちはできないんだよねって思われちゃったらさ、うん、お互いにとってもったいないから、うん、1対 N のコミュニケーションにすると失敗するなとその時思った、うんまあ、他にいろんな条件かと思ったので、うん、どうしたかっていうと、えっと、まず会場をシアター形式の座席じゃなくてコロッセオ形式に、はい、あのそれこそ円形劇場にした古代、はい、ギリシャみたいな、はい、で、えっと、かつ僕一人が喋るんじゃなくて4人くらいそのクライアントの人たちの代表選手じゃないけど、うん、何か出てきてもらって、はい、座談会を100人が見学してるみたいな状況にしたら、えーはい、そうすると何が起こるかっていうとただみあのね残りの95人は聞き手になるっていうよりも自分の一部が、えっと、聞き手として、うん、なんちゅうの座談会に参加してるような気持ちになってくれるといいなと思ったわけ、はいうんうん、俺たちの気持ちを代弁してくれる人が一応真ん中にいるから、うんうん、聞くときに情報を押し付けられるんじゃなくてっていうスタンスで聞ける、うんうん、うまくいったそれあ本当ですか、うん、それってなんかある種の今の MR 的な錯覚を、はい、まあデバイスなしにやってみる挑戦だったのかもしれない憑依、うん、する確かに確かに確かになんかいろんなプレゼンテーションのところでも自分に近い立場の人がこう質問してるときとかってすごくあまさにまさにと思うときもあるし聞きたかったか聞きたかったって、うんうん、でも一方で全然違う専門の人が質問してるとマジで何聞いてるかわからないみたいなこともある,あるよねすっげえいいなと思うこともあればもうそれググったら出てくるわ<笑><笑>すごくあります、ね、あるある、うん、そういう現象をこううまくその人が入り込むっていうところにデザインしていったっていうことなんですね、うん、そうそうやっぱりなんちゅうの最近あるじゃんその佐渡島さんがやってるコルクのさ、うん、宇宙兄弟みたいに、うんはい、やっぱり漫画家の人一っていうスターがいて、はい、で読者の N っていう構造はあるんだけど、うん、あのあの場合はエンゲージメントのピラミッドみたいになっててさ、はい、ピラミッドの頂点に漫画家さんがいて、うん、であの突然マスになるんじゃなくて、はい、なんか中間層のレイヤーがあると、うん、その中間層のレイヤーの一番上の方だとなんかものすごく作品のことを愛していて例えば二次創作とか、はい、勝手な解釈とか、うん、情報発信をするからなんか彼らが漫画家さんほどではないがなんか2番目の作者みたいになっていく場を作ってくれるというか、うん、わかんないけど例えばえっと、劇中に出てくるあの手拭いを商品化してくださいみたいなリクエストがそこから上がってきたら、はい、もうマジで作られちゃうと、はい、でそうするとマジでよく作ってくれたみたいになって<笑>ファンが全員その手拭いを買い出すみたいなことになると、はい、現実世界と創作世界の境界が曖昧になっていってみんな超嬉しいみたいな現象が起こるじゃん、はい、その時起こってるのは漫画家対読者の1対 N っていうところを超えて1対 N 対 N っていうかうあの作品について密に語り合えるコミュニティが自己充足的にぐるぐる回り出すみたいな現象があるはずで、はいうんうん、あのただ情報を押し付けられてるんじゃなくて、うん、一人一人が発信もできる送、うん、受信両方できる書き手を見てを兼ねているっていう場を作る方が多分盛り上がる、うん、楽しい主体的に関わるなんか最近よくツイッターとかでなんかあ,のある講演会があった時に、うん
そのツイッターで実況するみたいな人がこうインフルエンサーの中にいたりしてあるよねそういう流れとかも結構誰でも実況できるしいいまとめがあるとみんなそれに載すみたいな流れの中で、うん、すごくその発表してる人と聞いてる人がまあ溶け合ってるというか溶け合ってるねその間に入っていってるっていうのがすごくあるのかなと、うん、あと聞き手の第三者がそれをブロードキャストしてること自体が、うんまあ、現象としてあの第三者のお墨付きっていうことだからなんか聞くに至る情報なんじゃないかっていう姿勢で聞けるよね,、うんそうですねうん、確かにすごく有名な人とか面白い発表者があの逆に後でその自分が発表した後であの実況してたりするとすごく興味深いなと思って聞いちゃったりしますもうもうやはりその場合なんか量と質をやっぱ兼ねてないといけないっていうか、うん、あの星のおじさんまでさ天文学の発見をした人がトルコ人の服装をしてプレゼンテーションしたら誰も聞かなかったけど、はい、スーツを着て発表したら翌年全く同じ内容で称賛されたっていう、ねうん、なんか皮肉のエピソードが出てくるんだけど、はいあのまあ、そういうことって実際に人間だからなんかうっかり怒っちゃうよね、うん、誰がどういう場で言ってるのかっていうことに形にならない情報をまあ得てしまうものが多々あるから、うんまあ、それをどう面白く活かせるかっていう話だよね。うんなんか人を騙すっていう意味ではなくなんか自分自身をより良い方向に持っていくとか、はい、思うんだけどさなんかブレストってやっぱりなんか自分だけで考えるっていう時の良さと、うん、人と話す時に浮かんでくるものと全然違うじゃない、うんはい、それってさっきの AR で自分の寝室を見ちゃった女性じゃないけど、うん、言語化できてなかったことの気づきをもらうチャンスを会話の中で見つけてる。うんうんつまり自分の中にもやっとしてあった思想をあえて言葉に移し替えるっていうローを普通はやらない、うん、自分が知ってることは、はい、でもあえて言葉に移し替える運動の中で自分自身が気づいちゃうわけじゃん、うん、おやみたいな<笑><笑>そこって超大事だよね知ってると思ってたことの中にこそ実は気づきがたくさん潜んでてそ,うです、ね、それをどれだけ発見できるかということだったりするね、うんなんかすごいあの裏話なんですけどあのちょうどミケーレの話があってそのミケーレのプレゼンテーションの時に、まあ、イタリア語で喋ってたんですよね、うん、ミケーレさんがそ,うだったそれで翻訳,翻訳じゃないや通訳されてる方がいて、うん、その女性に後からあの通訳お疲れ様でしたみたいな控え室で話をさせてもらって聞いたら最初の方の,あの建築ゴリゴリとデザインゴリゴリの質問は、うん、私が通訳する中でどう通訳していいのか分からなかった。そこそこっていうふうにまあ言われてて<笑>、うん、だけど一方でまあ僕たちっていうかまあデザイン多分勉強してる学生とかたくさんいたと思うんですけどそういう人たちからするとよくぞその内容を語ってくれた皆様っていう気持ちで見てたんですよねなるほどでやっぱりすごく浅い話じゃなくて深い話にどんどん突っ込んでったからもっといけもっといけと思っててなるほど、ね、だけどそれがきっとそのこういうタクラムキャストだったりいろんな他の人のパブリッシングの中で、うんまあ、またちょっと違う共有知識を持ってる人たちが発信をしていって、その議論が噛み砕かれていくというか、って流れもすごく大事なのかなって。なるほどです、ね。改めて思いました。うんうん、さて、今話してきて、四十分くらいだから、一度ここで一区切りにしてみますか。そうですね。なんか非常に面白かったから、続編やったりしようぜ。はい、あ、ぜひやりましょう。うん、えっ、ー、と、今日は、えー、石田康平君と桜村渡辺でお送りしました。もしご意見ご質問などあれば、ハッシュタグタクラムキャストでお願いします。それから、えっ、ー、と、木曜深夜2時半に公開している
タクラムレディオもぜひお聞きください。では、ありがとうございました。ありがとうございました。